0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast 工坊站，希望能提供你有利的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。今天是我们工坊站第八十五集，大家这一周过得还好吗？自从我上一集啊，跟那个大家讲说，我是倒,倒数录到一百集了，就不录了，不录了。哦，徐乃玲上升了，不录了，不录了。结果啊，自从我讲了之后，我发现那个收听数啊，就是跟。跟之前一样哈哈哈，整个笑死！但是但是其实也觉得蛮贴心的啦，就是有有一个朋友打电话给我，然后也有新的听众哦，有在就是我的 FB 上面有暗赞，感谢那个桑桑尼小姐，然后有给我一个支持啦。我觉得其实我我我也可以想象啦，因为如果你看了一篇文章啊，暗赞的很少哦、喔，那也也不会有人。你你不想去当第一个吗？这很正常啊。哦，就是看到有点像是那种啊，这个店店很漂亮，可是门口都没有人，那我还是不要去去光顾它好了。这样好像有点奇怪啊。所以市场上的状况其实就是这样。所以如果没有人按的话，那就就就更不会有人来按对啊。那我觉得这也很正常，没关系。这重点是大家有在听，那个收听数有增加的话，我觉得还会让我有一些新的一些想法了，对啊。那。我还有跟我一个朋友讨论到这个问题啊，我就把我的这个想法跟一些烦恼跟他说，然后他就说他建议我把这个品牌重新更换、重新出发，换个比较响亮的名字，哦，一些比较吸引人的名字，那这样应该会比较有听众，会有兴趣，至少名字要吸引嘛。你叫“攻防战”，人家还以为你在讲战争的<笑>，对吧、啊？在最一开始，有人有跟我讲过这样的事情。对啊，然后他就说，那我们就在讨论啊，就说那这样到底要叫什么名字会比较有机会？他他就说，你既要维持你既有的品牌，但是又不要离开太多。然后他就他就讲说，不然你就改名字哦，你就叫“闺房站”好了。闺闺房是那个女生的私人房间，那个就是一般哦，中国一般是指说未出嫁的女性的私人房间，就叫闺房，叫闺房站。我心里想说，这到底在公在攻杀小朋友的？你看这叫什么洞房站？好了，洞房站感觉很像在讲那个性行为的。就是假如说说，诶，那也很好啊，这样跟这个新三社相关，搞不好留那个收听数就会大幅上升。至少你前一分钟啊，收听量是很高的。那、啊、我想说，这好像也不是我做节目的初衷啦。我在后来想想，还是算了吧，对啊，还是如果各位觉得这样真的会让节目大红大紫的话，那麻烦你也让我知道一下，叫站“归房战”“洞房战”之类。那还有一些人提出一些更疯狂的 idea， 那我不想要把节目弄到太十八禁，我就不想不想讲了，对啊，但是。真的很谢谢这些这些朋友啦。那呃，其实其实这样的频道啊，讲房地产又是 p 开始，受众本来就小了。但是哦，感谢你们，就是现在有在收听我节目的你们，就是你们的支持哦，让我这样讲讲讲讲讲了八十几集啊，讲讲讲讲也会迈入一百集这样。真的还是很谢谢你们参与到呃这这个节目了。那不管怎么样，你的是我的朋友，或者是呃线上的朋友，或者是喜欢房地产的朋友，那都没有关系。今天周日天还是为各位准备三则有趣的房地产新闻啊、哦，也希望大家有多多一些谈资，哈，多一些呃趣闻，那也更了解有现在的房地产的一个趋势跟走向了。那首先呢、哦，我们先来一个震惊，呃，我们今天一样讲三则、哦，哈啊，第一则这个一样震惊的，哈。平均地权条例有细则已经出来了，我们等一下会来讲一下，呃，这个平均地权条例里面呢、哦，它到底有什么实行的细则是未来在实物上面需要作业的，好、哦，那可以跟大家分享。那第二者呢，则是这个好的管委会带你上，那好的管委会带你住天堂，坏的管委会、哦、让你社区延上，哈、哦，这是讲到有一个社区有、哦、制定哦，呃，外送那个。外送员如果要进去社区的话，可以选择这个角胶行罩去做登记，然后粘胶150块，可以用一个比较便利的方式哦送餐进去，然后就导致社区延上，哈，非常的悲剧。社区就是受到网友这个酸民啊、喔、强烈的猛猛穷追猛打这样，哦、喔，很惨啊、喔，所以就会讲一下这个管委会的一些权限跟收费的问题。那第三者则、哦、是这个坏房东二房客俱乐部哦，这一篇是在讲什么？这一篇是在讲到有一个呃，有一个应该是大，应该是刚出社会没多久的，欸、他他们有讲到他的背景，他就是讲到说，呃，一个租客他有去申请了这个租金补贴之后，他就发现说他租房子越来越困难，越来越困难，越来越困难，他就觉得说这到底是哪边出了问题，然后后来才发现说、哦，哈。他偶然间察觉到有一个房东的群组，哦，最里面都是房东的群组，里面有一个黑名单，然后他的名字就在那个黑名单上面，他就强烈的觉得说，是不是因为他申请了租金补贴，然后导致哦。就是这个，他他就被人家标记了嘛，啊、哦，然后导致他都租不到房子，然后觉得很很困扰，这样他就觉得很痛苦。那我会讲一下说这个后面的一些社会现象，然后还有这到底是真的还是假的？那如果是真的，他应该怎么去呃留心留意哦？ OK， 那我就开始我们呃今天的三则的新闻。那首先第一则是这个平均地权条例的部分哦，实施细则大概已经出来了，这执法也已经有公布了。那好像二十天之后，如果没什么问题的话，可能就法律就这样定咯。那其中有三个比较重要的项目啊，第一个是有关于检举奖金哦，他最后选择采实名制。那就是罚还上限的三呃三十趴当做奖金，那单笔哦、喔、最多不超过一千万，就是因为平均地权条例里面有讲到说有这个炒作要抑制嘛，所以如果你去检举那个炒作的话，好、喔、可以拿奖金，那最后。答案是采实名制，然后最多就是奖金的30趴，且不超过 1,000 万元。OK， 那第二个则是预售屋哦，有六个状况哦可以做移转，算是开了六个后门呐、啊。哦，然后在这六个后门，包括说非自愿离职啊、哦、继承人无意愿、好、哦、购买人间的互相转让。发生重大意外，或者是呃亲属家人重大意外啊、哦，这些等等的都可以让你预售屋有可以转让的机会。等于说就是原则上禁止啦，但是例外这些例外哦，这些非自愿的啦、天灾人祸啦、过得很辛苦的这种哦，他就会把它排除在外啊、哦。好、哦，那还有三种人不在这个范围内，好、哦，有一个就叫配偶，配偶之间的预售屋互相移转哦，是不受这个预售屋禁止转让的约定的，也就是先生可以把。房子过转让给太太，太太可以转让给先生，那不会受到限制。那还有说继承人，还有包括那个司法人的合合并啊，啊、哦，这些哦都是预收可以转让的一个一个后门。好、哦，那第三呢、哦，则是这个司法哪一些司法人，哪一些公司好好可以买住宅？好、哦，因为原则上禁止法人、公司法人去买住宅，因为法人照理来讲没有这样的需求。好，但是这一次也是要讲到说哪些法人哦，有条件的可以去买住宅，包括说你买来当宿舍哦、长照哦、社会住宅这些等等的哦，也都可以当做是公司行号买住宅的一个一个法源的一个依据啊。原则上禁止，那但是这些要许可。啊，那这个公布出来啊，就很有趣啦。啊、哦，这个首先最有趣的，我认为就是实名制了呵呵。实名制，我们实名制最常听到的一个代表就是呃，我认我个人认为啦，就是交通的一个检举哦。啊、交通检举现在也采实名制啊，当然你不知道是谁检举你的，可是。可是，如果你收到一个罚单，你去掉你的行车记录器，看一下你的前前后后时间轴，你大概可以知道是哪一个车牌的人检举你。这是也很有机会的，只要你有拍到他的话。好，那那当然，呃，采实名制之后呢？这会不会发生什么意外？去追、去追杀、追杀那个检举他的人？其实这这也不无可能。如果你周遭有些人神通广大哦，看光是看你的车牌哦，哦就知道。像像我看到一个新竹的那个交通的检举的一个案例啊、哦，因为检举人。跟那个被检举人，其实他们都在同一个的新竹科学园区那边上班，所以他每天都在大大家彼此都在前后了，所以当他发现说这台车子啊是呃跟他基本上是在上班的同一条路线情况下，他其实。真的被检举的那个人有想说要怎么去报复他啊,啊？因为他他觉得很火啦、啊，他有他的立场在，有种种的原因在，他认为这个这个检举不太合理啊。所以你说今天实今天是采实名制，今天这个检举奖金的制度采实名制，我个人认为啊，反而对这件事情的推进啊不是这么有。这么好，因为今天这个我们刚刚讲的交通的问题啊，它其实是在公开场合拍到车牌，这个我觉得还算好检举。可是现在这个平均地权条例的奖金的。检举采实名制，我们是要去检举什么？要检举有炒作的事实。那你要怎么检举有炒作的事实？是不是就要证明说，像假设啦，代销请假客户来代销按场去去造事，说啊又成交了，恭喜又再成交一户啊，全部都是临时演员。那你会怎么知道这个事情呢？你如果会知道这个事情，只有几种可能嘛？你不太可能是偷听到的，偷听的几率很低嘛？你大概有八九不离十，你也是有参与这个会议，你才会知道这一个代销暗场会请临时演员来做这个。广告或者是这种炒作的那种氛围的炫行说，所以你一定是知情的，你一定在这会议里面啊。那今天要踩实名制，是不是很容易去抓到说到底谁去检举？那会不会等于说我检举了一个案子，案子炒作之后，我就没有办法在这个产业呃继续存活下去？我认为这是一个实名制里面最最最最有趣的事情啊，因为你今天要去证明人家炒作，其实我觉得。蛮蛮有难度的，你说不约而同刚好来啊，我也不知道为什么广告一打就二十、三十个人在门口排队，还有还有露营的啦，然后放板凳的啦，哈，还有黄牛票的都有，这种状况你说是炒作还是不是炒作？我觉得这个东西很难讲啊。可是如果你今天要拿这个奖金，我假设想要拿这个奖金，我一定是收集了万全的。万全的证据跟准备嘛，才能直接哎、欸，这讲金很诱人啊！最多单件不能超过一千万，那我可不可以争取到个八百万、九百万，我不都发了。<笑>对啊，所以侠苑报复的员工哦，有福了哈！代、哦、销暗场不动产中介的员工有福了。如果你真的是想要离开了，要来个玉石俱焚或者同归于尽的话，你也不想再在这个产业哦，请你收证啊、哦，扎扎实实的收证。那才实名制就给他实名制下去，因为真的要找、哦，不会太难找。好、哦，所以这是我认为哦，才神名字一个很有趣的点呢、啊。那另外一个很有趣的点呢，则是在于说配偶之间哦，呃，这个预收的转让哦不在范围内，那、啊、这也很有趣啊。这会不会发生假结婚真转让的事情发生？假设啊，我想要卖预收给哎、欸、A 想要卖给 B， 那因为预收现在已经禁止转让了嘛，没关系，我们就结婚呵呵 ，A B 就结婚，男男女女，男女女男，没关系，都结婚。哦，结完婚之后就变配偶了嘛？啊，配偶之后再转让，啊，转让完再离婚，啊、哦，这样行不行？这样好像也合理啊，对啊，他他也没有违反法规上面的规定嘛。所以你说这个会不会未来有假结婚、真预收股转让、嗯，搞不好也会有啊？啊、哦，那还有那个非自愿离职啦，这个我觉得也很有趣，会不会有这个假假离职？啊，这卖屋，这这会不会也有可能？就是我开一个公司，然后故意去雇佣这个人头，然后这个人头再把他弄到离职，然后离职之后就要卖房子，卖房子就在这个规定内，那这样子也也 OK 啊，也是在不不违反法律的情况下去做这个转让啊。所以我个人认为啦，开这些后门哦，不管是这六个六个状况的后门，或者是这些身份上面的后门，当然它有它的合理性在啊、哦，可是未来一定会。针对这些点，我认为是会发生一些缺口，或者是一些很奇怪的案例产生啊。哦，这是我个人认为最重要的，还是执行面大概是怎么样，执行面才是真的。发条再怎么定哦，它一定有优点有缺点，可是执行面我认为才是。啊，这整件事情的主轴了，不然这样开后门，好、哦、开了两扇门，好、哦、最后开开有点像那个路越开越,越大条，原本单行道变两线道，两线道被四线道，四线道最后变高速公路，全部人都可以过了，那你到底要禁止禁止什么？我也是无法理解了，对吧？所以我觉得重点还是在执行面啊、哦，看怎么样去执行。那这个大概方向哦，就也算是蛮确定的。采实名制的选举，哦有一些身份可以做转让，那司法人也可以做。购这个住宅的购买，好、啊，那当然这个法权也也更近乎人性了，只是说到底能不能达到原本大家对于这个法条的期待，我认为没有很乐观呵呵，我个人认为没有很乐观啊，这个影响力是越来越小了哈。那、啊、从自从他讲说不溯及既往，我就觉得这个条文就是在搞笑而已，可能预售会受到一点影响，可是你要像那个新闻媒体讲的，这个影响很大很大很大。很大有，但是你要是那个真的炒作很多的区域才有。那全台湾炒作很凶的，其实也没有到这么多。当然有些地方有，我承认哦，但是远我个人认为啦哦，以我在双北作业的状况，我个人认为影响没有想象中大。OK， 这是今天的第一则、哦。第二则、哦、则是这个、呃、这个完呃，有一个脸书社团呢、啊，叫外送员的奇闻怪事。那有一个外送员贴文哦、啊，说新竹县有一个社区哦，自五月一号开始 ，Uber Uber 一直跟 Foodpanda 送餐至社区哦，可以免下车登记，但是要外送员到社区登记行照。并年缴一百五十元的管理费，引起外送员的哗然，纷纷表示捞钱捞到外送员来了，以后这社区我不送了，一律都不送，拒送啊！然后就贴这个贴文出来啊，哇，下面开始骂声一片。有人讲说啊，我本身一生好赚啊，一个人一百五十块，全新竹大概有四五千个外送员，一年躺赚六十万啊！还有人讲说他们社区是不是很穷啊？好乞好可怜哦，比乞丐还可怜，大开眼界，我以为是中国的社区嘞。管委管理中心没有赚钱的头脑，应该收一千五才对，收一百五太少了，应该要收到一千五啊！哒哒哒哒哒，这个网络上骂声一片啊，这个有多严重哦，很惨哦，他那个社区哦，基本上 Google 评论哦都被人家留下很多的那个负评，然后就写说要收、哎、进去都要收一百五，救护车不要来，很惨哦，真的很惨，然后。呃，可是这回归到一个问题啊，就是社区到底可不可以定这个费用呢？我觉得这才是事情的主轴嘛。因为我今天我是一个各位那个社区是在山上的一个别墅区哦，它是一个别墅区，门口有有好像有三个入口可以进去，然后进去就是一整片的别墅区，可能我不知道几户，可能五五六十户、一百多户吧，那里面都是都是别墅。哦，所以我觉得最主要是说，社区到底可不可以制定我进来的人要收钱，然后特对特定的客群，哈、哦，就是委、呃，这个、很像我们我们中介业有一个东西叫代看费，哦，就是你今天如果来代看，哦，我就要收你多少钱，这跟这个东西性质有一点像啊，只是差别差在说，差在说身份不同了，哈、哦，一个一个是外送员嘛，一个是呃房仲啊代、呃、看员，代看人员，这个。先回到说管委会能不能制定，各位管委会当然可以制定哦，当然可以制定。根据《公寓大厦管理条例》第十八条，这个运,运用上面呢、啊，呃，这个公积金的运用上面跟收支上面呢、啊，基本上经过区区分所有权能会议的决议为之哦，所以在大家有决议的情况下、啊、是可以收费的哦。哦，这个这个是没有什么争议的，我我可们可以这样做，但是你要有一个决议啊，大家都同意这样做，哦，那。第第二个要留意的事情是说，如果社区要收钱，也不是说不能收，但你收了，你其实就应该要做这个盈利事业的登记，因为它等于呃，不管是代看费啦、清洁费啦、哈这些等等的哦，这个送餐费其实都属于销售劳务的范畴，照理来讲都必必须要报税哦、喔，否则是可以处以罚款的。所以社区如果做了这两件事情，第一个召开区分所有权人会议决议。大家决议这样做。第二个有成立这个这个社呃公司，我不知道是不是公司行号，但是你有报税哈，你这个收到销售劳务范畴这个范围的，你要缴税。这两件事情有做的话，它就可以收费。那、啊、至于说收费合不合理啊，那是另外一件事情，倒不是说哈，就像呃网络上的这些。啊、呃，这些这些网民啦、乡民讲说啊，收费很不合理啊，为什为什么不合理？哦，那代代看费有一些，我遇到代看费收要收五百块的，但合不合理啊？房仲代看房子收五百块合理，外送员送餐收年费收一百五十块不合理。我想这中间，我认为啦，最大的差别、喔，为什么房仲收代看费都没什么人吭一声？因为普遍大家会认为哦、喔，房仲好像赚的比较多。按、啊、外送员好像赚的比较少，所以外送员属于哦比较可能比较辛苦的那一群，所以这样的收费的方式哦就引起民众的挞伐啊，外送员都没有赚多少钱，你现在还要再从外送员身上收钱，你是不是真的社区有问题？还是代干费啊？大家都认为说呃房屋中介成交一个房子奖金很多哦，那缴一些钱也是天经地义的。我还有遇到那种要那个。那个叫什么做做东哦，还是什么抽水水费，还是怎样？就是你成交社区哦，你只要有成交以后，那个中介就要缴一千块，就你要缴钱。你有成交，你要缴钱给管委会，我也不知道为什么，对吧、啊？但是他们是有区分所有权人决议的,的答案出来啊，所以呃，这次管委会的呃，如果你要收费，是要经过这两道手续，才是会收的合理且合法啦。可是其实实物上面，台湾的很多管委会啊。都蛮缺乏法治观念的。我认为大部分的这种收费啊，很多哦都是委员之间开会，然后就做决定，他不见得有呃区分所有权人会议的决议的这个背书了。就算有可能，也没有会议记录，那你怎么去证明呢？那很多人都认为说管委会权限很大啊，可以可以让有些人都对管委会有个错误的认识啊就，就哦管委会好像可以把持一切。其实管委会的权限蛮小的，他也不是这种。执法单位，哈、哦，那他也没有什么权限，他基本上就是大家决议的结果怎么做，他们就怎么做啊。这个我觉得是法治观念的问题啊。大家对于呃这公寓大厦管理条例的了解可能都不是很够，导致说大家看到国委员那毕恭毕敬的很多了哦，好像他这个这个掌握社区的生杀大权，有些大社区五百户一千户啊、哦，那个每个月的管理费可能都要两三百万，然、哦、后啊就觉得说那个都可以乱搞，我觉得那个背后是。台湾法治观念其实都还有很大的进步空间。大家对于这种公益大厦管理条例的条文哦太薄弱了，好、哦，所以对于区分所有权人的会议哦也太不重视了，才会导致有这种这种乱象产生。如果你社区的人整个参与度很高哦，怎么会让这种事情发生呢？好、哦，所以这是我大概针对这一则新闻的看法了。最后一则哦是这个联合新闻网的。两天前的报道，他申请租金补贴惨遭退租，被房东群主列黑名单，联合拒租哦。哦，这个是有一个网友在靠北租屋 2.0 零里面发文说，说自己哦没告知房东就申请租金补贴哦。那后来房东强行解约之后呢，他要找下一个房子，可是每次要到要下定的时候，房东就会说不租了。那他偶然才发现说，哦，原来好像被这个小组列为黑名单，受到房东。的联合排挤不给租哦，好，这大概是这样的一个状况。那网络上的民众们也分成两种不同的反应了，有一些是讲说啊，这个房东太过分啦，怎样怎样，就是合法做这些事情，那凭什么把人家列黑名单啊？这样不合理。但是也有人讲说，你去申请租金补贴不尊重房东，房东也没有必要尊重你。那不管他怎么做，他也是合理啊，因为你不尊重他嘛。那就有这样的讨论。那我觉得回归到原始的，就是说，到底有没有这样的东西在？会不会又是网络上的那种幻想文？<笑>很多网络上都会呃制造那种舆论的幻想文，什么我太太把公我的公仔给丢了啊，怎样怎样怎样，然后老婆离家出走，还是什么老公离家出走，这种都很到最后都证明是幻想文了、喔。那首先到底有没有这个东西？我跟各位讲，这种东西房东哎、呃、房客的黑名单有没有？各位有。真的有，因为我我就有啊，对啊，而且也不要说我有，因为你 Google 打关键字打房，呃、欸，应该是打房客黑名单，一样会跳出一个网站，它也有在讲一些二房客，就是不不 OK 的房客的事情啊，所以这东西有没有？这东西真的有，可是我认为，虽然它真的有这个故事，我也是存疑。为什么？因为呃，这些平台啊，就我觉得最大的争议点在于说。二房客的这个这个身份，目前台湾应该还没有一个呃最大宗的平台，可以把所有的二房客的资讯都揭露在上面。哦，他能揭露的资讯大部分，就算是你刚刚讲的那个 Google 打的二房客的黑名单，它也是每个县市大概一个月就一折。可是各位想想看，二房客一个县市只会有一个人嘛，其实。我认为最大的症结点是我们台湾并没有一个平台去整合二房客，甚至是二房东是哪些人、哦，所以导致说这个你你说真的得罪一个房东，然后就会遭受其他全部的全部的房东的这个狙击、猎、哦、杀。我个人认为几率是很低，除非你你本来找房子都在那个群组里面，好、哦，那那那当然那,那个、那個、那个群组里面就是这些房东在运作的嘛，那当然你就会会被排挤嘛。所以我认为这个几率是没这么高的。再加上说，即便啊，你被列到这个二房客的黑名单里面，也不是所有的房东都会去看啊，有些房东哦，五六七十岁，他不见得会上一些平台去看。更何况这个平台是分散在各地。我有看过 Line 群组，我有看过 AFB 群组，我有看过网站的群组，还有 APP， 哈，还有 App 专门是在讲。那就会有那个二房客的名单的哦，你只要 key 身份证之后就跳出来啊、哦。在这么多琐碎的平台里面，我认为其实不是这么容易啦。那也不是每一个房东都知道这件事情，所以你说得罪一个，因为租金补贴得罪到房东，就会遭受这样的呃对待，我个人还是比较存疑的。那只是这又涉及到另外一个问题啦。房东可不可以揭露各资？哦，可不可以创这种黑名单的群组？不要说房东创房客黑名单了，房客也可以创房东黑名单呢、啊。大家都可以黑来黑去啊。所以我今天的标题才是这个“二房客坏房东”嘛。哦，那问题是，你今天如果有一个平台真的是把这些事情揭露上去，那你要揭露到什么程度？哦，有一些他写的很模棱两可、哦，什么什么新竹县，哈、哦，陈先生、曹小姐，哦，这样就随便啊、哦。那什么什么从事美法、哦、啊，看屋会先的第二次就会要求要打三年约，哦，这样这样,這樣啊。但是后来的，它里面有很多的细节在。那你如果公布到这么这么的细。哦，非常细。当然你，你你会去识别化嘛？哈、哦，你可以讲一些背景。如果你讲的是一些琐碎的背景，你是一个房东，你也不好去卖去了。我今天是一个房东，我要跟一个房客打租约了。嗯、欸，我想说我做一下功课啊。他姓陈，来，我来查查看有没有台湾的这个诚信租客的这种恶行恶状，然后开始上网去查，就就查得到嘛。我个人认为已经蛮困难的啦。哦，蛮困难的，而且更更不用说，还有很多种。他他会不会有假名？也有可能。啊。后、哦，陈先生是帮曹小姐租房子，也有可能啊。哦，所以。那你如果真的要啊、呃、揭露，那你就揭露，必须要揭露到很正确的资讯，比如说身份证字号，因为你在签约前会有身份证字号嘛，身份证字号就比较跑不掉啦，可是你揭露身份证字号，又又当然就不能揭露，因为它是有各资法的保护范围啊，各资法有就有相关的规定，你在运用上面，你必须它它是有一些原则在的，你必须要在运用上面呢，呃，是符合法律上面的规定，不然还会有刑法上面的问题。各资法针对身份的，呃，不是。身份就是个人资讯的揭露，它其实是有一套完整的机制在在运作的。所以你说一个黑名单，好、哦、像有一些例子啊，就是什么什么虾皮购购物嘛。那如果你跟卖家下单啊，结果你不去领货，那卖家很生气，就把你设黑名单，然后把你公布。那这样可不可以？这样是有问题的哦，这样是有问题的。而且它会有很多的细节要去做讨论。基本上啦、啊，如果你的呃，理由不够充分，你就把人家的各自去揭露，最后会是揭露的人输哦，哦，揭露很人输。但是如果那个被揭露的人呢、哦，也是很好去，呃，透过公开的方式就查得到一些恶行恶状，比如说判决书里面就有，哼，哦，比如说他欠缴管理费，哈、哦，是几号几楼，哦，这些在一些特定的理由情况下，其实他去揭露就合有合乎。那个个资法的相关规定，那就不会有这样的问题。所以你说可不可以揭露？我个人认为，呃，是可以揭露，但是要符合规定。你说今天房东啊，有一个匿名的群组，然后彼此在里面分享资讯，在那个二三十个人的房东群组里面做分享，算不算对大众哦？去去公布一个黑名单，其实我也打一个问号了。哦，所以有一个网友讲的蛮有道理的，他说、哦：“哈，他他针对这个新闻啊，他他的注解是说。”这是这个政策啊，是牺牲租客来帮政府抓违法逃落税的房东，而且还把仇恨值集中在房客身上。好、哦，我觉得这个讲得蛮好的。啊、哦，因为不需要房东同意哦，那政府就得到一个美名嘛。可是你不经房东同意的，后来大部分房客会怨谁？怨的不是政府，怨的都是。房东都是怨的，都是房客，确实哦，仇恨都集中在房客上面。所以这个，呃，如果真的要申请租金补贴哦，可以去看一下，有一些房东他会直接写说，我可以同意租金补贴，你就租那些好了啊。如果你真的要租其他的，你先问一下对方。我觉得彼此彼此，毕毕竟。我觉得租赁也是做生意嘛，就你把房东呃呃，你把房子租给我，我把钱交给你，好，那这也是做生意。那做生意的话，那当然大家就是平等的。我觉得这种观念要改变啊，才会。这个租赁的状况才会好转呢、啊，不然现在租赁市场其实都见不得光哎、欸，真的很暗啊，哈，很暗很暗，很多的都个人都是个人的行为哈，很多房东的个人行为，很多房客的个人行为，通通没有一个平台哦，可以好好的去做一个整合，我们不像国外有那种。呃，有那种呃，有点像那种联征制度，就是你你可不可以租房子？有外面会有像我记得韩国，就是会有公司是可以帮这些房客去背书的，那房东也租得放心，那房客也租得安心，对啊，那像这种我就觉得还 OK， 可台湾不知道为什么就是没有，没有就是没有，对啊，现在政府掌握的资讯还是很少啊、哦，那就是一个。<笑>哎，呀，我我只能万万叹呐、啊。<笑>那你说会不会未来会不会好转？我想一定会有好转的一天，只是那一天不知道是什么时候而已。OK， 那以上就是今天三则新闻的分享。那也谢谢你收听到节目的最后。喜欢这样的节目的话，再麻烦我的 IGFB、YouTube 上面帮我按赞，好支持，让我知道有人在收听。那这个节目也许就再做下去。那如果都没人收听，那也没关系啊。那希望这些资讯对你会有帮助。OK， 祝你有愉快的一天。我是周志天，拜拜。